0: dalam pembahasan mukadimah kitab Al Qur'an ini sudah kita sampaikan kemarin ayat 27 dari surat Al A'raf yang menunjukkan kepada kita tentang adanya wali-wali syaitan Allah Batinan Inna sesungguhnya kami menjadikan setan-setan itu sebagai wali-wali bagi orang-orang yang tidak beriman. Kemudian Allah teruskan dengan firmannya. Apabila mereka melakukan suatu kekerjian. Mereka mengatakan kami mendapatkan hal ini. Dari nenek moyang kami. Kemudian dilanjutkan lagi di dalam ya, ayat setelahnya. Yang disingkat di dalam kitab ini. Namun kita bacakan ya selengkapnya dari kitab ayat tafsir kalimah rahman Fi tafsir kalimah manan oleh Syekh abdurrahman Asadi tentang tafsir ayat tersebut Yang lengkapnya Allah berfirman <tell> Apabila mereka melakukan kekejian Yaitu mereka wali-wali syaitan ini orang-orang musyrikin ini Mereka mengatakan kami mendapatkan hal ini dari nenek moyang kami. Wallahu a'marona nabiha Mereka berjustra dengan mengatakan Allah yang memerintahkan kami untuk berbuat kekejian ini. inallah layamur bin fasya. Allah membantah mereka dengan mengatakan sesungguhnya Allah tidak memerintahkan kepada kekejian. Atakuluna allahimala Apakah kalian mengatakan atas nama Allah apa yang kalian tidak mengetahui? Kemudian Allah mengatakan kul amarab bi bilqisti katakanlah Nabi Muhammad raka memerintahkan kepada keadilan wakimu Wa juhbum indakulimazdirin maka hadapkanlah wajahmu kepada Allah ketika kalian melakukan ibadah salat wajahu mu krisin ala huddin dan berdoalah kepada Allah dengan menjelaskan baginya agama kama abdarakum ta'udu Sebagaimana kalian diciptakan pertama kali, maka demikian pula kalian akan dikembalikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fariqan hada wa fariqan haqqa alihimu dalala. Setelompok manusia di atas petunjuk dan sekelompok yang lainnya telah ditetapkan kesesatannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di sebelah ini, setan Muhammad SAW, Allah wali setan Allah sebagai pelindung wali mereka, SAW, Allah pelindung mereka Allah Dan mereka, mereka ini, Allah Muhammad SAW, 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 Allah Muhammad Allah Muhammad SAW, ta'ala Muhammad SAW, Allah Muhammad SAW, Allah Muhammad SAW, taala. Ta'ala mubayinan li kubatiha Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam ayat-ayat ini tentang kejelekan orang-orang musyrikin bahwasanya ketika mereka berbuat dosa mereka pun menisbatkan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala eh, dengan penuh kedustaan dan kebohongan ini diantara ciri al-bid'ah, ciri orang orang musyrikin. yaitu mereka menisbatkan suatu perbuatan tanpa dalil kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pada perbuatan tersebut adalah perbuatan yang mungkar. di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. <tos> Wa'idah Apabila mereka berbuat kejiyan, wahyakulu <tos> <tos> yang mereka lakukan orang musyrik zaman jahiliyah yaitu semua bentuk kekafiran dan diantaranya, mereka ketika tawaf di Baitullah, ketika mereka tawaf di kabak, mereka dalam keadaan telanjang. Ini yang pernah mereka lakukan dan mereka menisbatkan perbuatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah mereka untuk berbohong, berdusta, ya, membuat ajaran, membuat keyakinan tanpa dalil namun semua itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang banyak juga diperbuat oleh sebagian kaum Muslimin ketika mereka berbuat suatu perbuatan kekejian. Eh, misalnya yang dirokan oleh orang Syiah, mereka membuat istilah nikah nikah mut'ah pada hakikatnya adalah zina, namun mereka menyebarkan kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan warisan orang-orang musyikin yang diwarisi yang diadopsi oleh orang-orang Syiah kota lahumullah. Kemudian Kalau wajib nak tidak cukup hanya itu saja mereka mengatakan berdalil eh dengan dalil yang lemah lebih lemah daripada ya secara lebat secara alang cabut atau laba-laba eh, waqad kufiha -laba. dan Allah mengatakan memang benar mereka ketika berbuat suatu perbuatan tidak memiliki dalil kecuali adat istiadat, kecuali dalil dari warisan nenek moyang mereka dan ini sudah pernah saya sampaikan kemarin, bahwasanya inilah yang juga dilakukan oleh sebagian kaum muslimin ketika mereka disebutkan dalil Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW, mereka berdalil. Ini tidak pernah kami dengar daripada nenek moyang kami, dari guru-guru kami dan sebagainya. Eh apakah mereka ya tahu bahwasanya alquran eh, lebih wajib untuk mereka ikuti dibandingkan ucapan nenek moyang mereka atau guru-guru mereka yang eh, tidak memiliki dalil atau yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala wallahu Nabiha, mereka mengatakan Allah yang memerintahkan kami untuk melakukan hal ini. mereka pun berdusta dengan mengatakan Allah yang memerintahkan kami melakukan hal seperti ini. Walihadaratullah maka Allah pun membantah mereka dengan firmannya nya Katakanlah Nabi Muhammad sesungguhnya Allah tidak memerintahkan kepada mereka kemungkaran. Ailayali Kubikamali wahikmati anjak murai ibadahu tidak layak bagi Allah untuk merintahkan hambanya berbuat kekejian Di antaranya misalnya nikah mut'ah yang dianjurkan, yang dilegalkan oleh orang Syiah dengan menisbatkan kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala, padahal agama Allah sangat jauh daripada kekejian tersebut. Laha dalal diafalu musyikun awalakiru. Allah tidak pernah memerintahkan kekjian sama sekali, baik memerintahkan kepada orang musyrik zaman jahiliyah atau selain mereka dari orang-orang yang ada sekarang. Ata'ku Allahu Taala apakah kalian mengatakan atas nama Allah tanpa inmu? wa Kata Syekh Abdul Muhannad Saidi, mata tidak ada kejusaan yang paling besar kecuali kejusaan atas nama Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan ini halal ini haram tanpa dalil mengatakan ini sunnah padahal itu adalah bid'ah ini merupakan takwa oleh Allah ya sudah sering kita sampaikan merupakan derajat dosa yang paling berbahaya bahkan lebih berbahaya daripada syirik kepada Allah subhanahu wa taala Allah berfirman kul <tuh> inna ma hawa ma wa isma wal bila bilal haki yang artinya katakanlah sesungguhnya Raku kata Nabi SAW mengharamkan kekejian <tik> yang nampak maupun yang tersembunyi <tik> dosa dan melampaui batas udara berbuat syirik kepada Allah yang kalian tidak memiliki pengetahuan tentangnya kemudian kata ilmu qayyim yang terakhir tingkatan yang tertinggi daripada dosa tersebut yaitu untuk kalian berkata dengan Allah tanpa ilmu ini lebih berbahaya, lebih besar biasanya dikarenakan akan menyesatkan kaum muslimin dan dosa sifat itu sendiri saja munculnya daripada berkata nama Allah tanpa tanpa ini sangat berbahaya. Semua para mayat mulihi waqal kemudian Allah merintahkan kepada Nabi SAW. Amar lebih bil kisti katakanlah sesungguhnya aku hanya merintahkan kepada keadilan, bil adil fil ibadati wal mu'amalah, yaitu keadilan dalam beribadah, keadilan dalam bermu'amalah. Lahilgul mewajur. Allah tidak pernah memerintahkan keberiman ataupun kecurangan. Kemudian Allah memerintahkan waki mujuh hakum, indah masjidin, jadikanlah. Ya atau waki mujuh tegakkanlah. Ya eh, paling wajahmu kepada Allah ketika kalian melakukan ibadah asala, tawajjudillah, wasaidul ya. fitamilin ibadat persembahkanlah wajah kalian kepada Allah dan bersungguh-sungguhlah kalian dalam menyempurnakan ibadah-ibadah kalian khususnya as-salat terutama masalah ibadah as-salat aqimuhu haddawal wabatinah dirikanlah tegakkanlah salat secara lahir maupun batin artinya seorang muslim secara zahir harus betul-betul menegakkan ibadah salat dengan apa cara menegakkan salat yaitu dengan memperhatikan bagaimana tata cara para rasul sallallahu alaihi wasallam Rasul bersabda, kamar itu Selalah kalian sebagaimana bagaimana kalian melihat aku salat." Rasul telah menjelaskan salat dari awal sampai yang akhir, ya, dengan ucapan dan perbuatan beliau. Sama-sama beliau pernah salat di atas mimbar, memberikan contoh kepada para sahabat beliau bagaimana cara salat salat yang baik untuk menegakkan firman Allah wa ya, aqimus Kemudian beliau ketika sujud mereka beliau itu eh, dari atas mimbarnya. Semuanya itu dilakukan agar umatnya betul-betul mengikuti ya, Tata cara sholat Rasul SAW Kemudian juga mendirikan sholat secara lahir Yaitu dengan betul-betul memahami ya, Inti dan hakikat sholat dan kawaid daripada sholat tersebut Sehingga sholat hanya, bukan hanya sekedar ritual yang dilakukan untuk gugur kewajiban Namun lebih dari itu seorang muslim harus betul-betul ya, terpengaruh dengan ibadah sholatnya tersebut dan hilangkanlah dari kalian eh, setiap hal yang mengurangi, yang merusak ibadah Salat-salat tersebut. dan berdoalah kepada Allah dengan melepaskan agama baginya, yaitu yaitu dengan kalian. Betul betul meniatkan semua ibadah hanya kepada Allah dan betul betul mempersembahkan semua bentuk ibadah hanya kepada Allah. Ini adalah perintah Allah kepada semua kaum muslimin. Wajju'a yasmal wajju'a al masalati wa ibadati. Kata si abdul Rahman di sini bahwasanya udhuu uh mukhlisal lahuji. kepada Allah dengan ikhlas kepadanya. Disebutkan oleh para ulama doa ada dua macam doa ul doa untuk meminta, misalnya wahai rabku, wahai atau Allah, ya Allah, berikan aku rezeki, namanya doa mas'alah doa meminta, pertolongan meminta ya, rezeki misalnya meminta ilmu misalnya, namanya doa ul mas'alah yang kedua, kata ulama ulama doa, yang yes, ada doa al ibadah Artinya semua ibadah yang kita lakukan itu disebut sebagai doa. Karena apa secara tidak langsung kita meminta kepada Allah juga. Seperti misalnya kita sholat. Secara tidak langsung kita memohon kepada Allah untuk kita dikabulkan sholat kita. Untuk kita diganjar dengan pahala di akhirat kelak. Ini doa atau ibadah. Setiap doa mengandung ibadah. Dan semua itu wajib untuk diserahkan hanya kepada Allah semata. Uja'uni as lakum. Berdo'alah kepada aku, aku akan mengabulkan. Ini diantara bentuk macam doa yaitu doa masalah dan doa oleh ibadah yang wajib semua diserahkan kepada Allah. <tuh> min fi siwa <waridah> e, dalam kalian beribadah jangan kalian berbuat riya. Eh jangan, jangan jangan kalian memamerkan kepada manusia. Ya, e, mintalah keikhlasan, memintalah keriduan hanya kepada Allah semata. Kemudian disebutkan di sini pada akhirnya al ayat dalilun ala Di dalam ayat-ayat ini jelas bahwasanya perintah Allah larangan Allah itu terkait dengan Sifat Allah Al-Hikmah Yaitu tidak memerintahkan Tidak melarang Kecuali ada hikmah dibaliknya Dan pasti ada kebaikan Tidak mungkin Allah merintahkan Kepada hal yang berbau kesajian Atau kedoliman atau kecurangan Dan sebelum di sini Dan sebelum ayat ucapan ini Beliau mengatakan Dalam menafsirkan ayat yang terakhir Min mereka menjadikan setan-setan sebagai wali-wali selain Allah wa dan beransyah menjadikan setan sebagai walinya selain Allah maka dia telah rugi dengan kerugian yang nyata wilayah kata Syekh Tadi ketika manusia itu mereka telah berpaling dari ar rahman Allah Subhanahu Wa Taala dari perlindungan dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala wasahabul wilayah syaitan dan mereka lebih cinta condong kepada kewilayaan, kewalian syaitan, hasallahu annasibul wafir minal quzlan maka mereka pun dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala wa uqilu ila anfusihim ro as dan mereka diserahkan kepada diri mereka sendiri dan mereka mendapatkan kerugian yang sangat besar Wow dan mereka mengira mereka telah mendapatkan petunjuk ini adalah keadaan orang-orang musyrikin yang mereka beribadah kepada Allah tanpa ilmu dan mereka mengira mereka mendapatkan hidayah, sebagaimana keadaan alil bid'ah orang yang berbuat kebid'ahan hal-hal yang baru di dalam agama, mereka mengira telah berbuat kebaikan telah berbuat ayat eh, petunjuk padahal Allah menyatakan mereka telah tersesat dengan kesesatan yang nyata, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi, kulhalun Nabiukum bil ascarina amala Alladina dzalas ayyumpin hayatid dunya wahum yasabuna anhum yastina sunnah katakanlah apa kata? yang akan memberitahukan kepada kalian orang yang paling merugi amat ibadahnya yaitu orang yang tersesat di dunia ini sedangkan dia mengira telah mendapatkan batonjur telah berbuat yang sebaik baiknya, oleh itulah orang muslim ketika telah meyakini dahulunya suatu perbuatan suatu keyakinan itu baik misalnya, maka wajib untuk dia mengoleksi diri kembali apakah amat ibadahnya itu baik menurut syariat atau tidak, karena tidak semua yang baik menurut akal manusia itu baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua yang baik yang dikatakan oleh manusia itu baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. seorang mukmin yang bijak selalu merujuk, ya, selalu berkesantumu dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak mengatakan ini baik, ini jelek, ini buruk atau tidak, kecuali berdasarkan dalil, dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, agar dia tidak termasuk ke dalam kategori orang-orang merugi, di akhirat telah yang tidak diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala intinya di sini bahwasanya wali-wali syaitan diantaranya adalah orang-orang musyrikin dan diantaranya orang-orang yang menisbatkan suatu perbuatan kepada Allah namun Allah berlepas diri dari mereka dan Allah pun membantah mereka di dalam Al-Quran kirim kemudian kita pindah kepada ayat berikutnya surat Al-An'am ayat 121 yang juga menceritakan tentang bagaimana ya, sifat-sifat keadaan para wali-wali syaitan Allah berfirman, Wa inna ila Sesungguhnya setan-setan tersebut mewahyukan kepada wali-walinya untuk mereka mendebat, ya, untuk mereka menentang kalian, wahai para sahabat, wahai kaum muslimin. Disebutkan di sini oleh Sheikh Abdurrahman as tentang tafsir ayat tersebut, Fa inna al wa wa ayat dalam surat al-an'am tadi 121 masih berkaitan dengan ayat sebelumnya tentang diharamkannya bangkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu orang-orang pada zaman jahiliyah ketika mendengarkan Allah mengharamkan ayat bangkai binatang dan demikian pula mereka mendengar Rasul mengharamkan bangkai binatang dan Rasul saw atau Allah Subhanahu Wa Taala menghalalkan binatang yang disembelih, mereka pun menghalalkan. Eh, meskipun telah datang ayat Al-Quran Hadir Rasulullah SAW yang mengharamkan Bangkai binatang Mereka pun tetap bersikeras untuk menghalalkannya Kemudian mereka pun berdalih Dengan akal mereka Tawih, Mereka mengatakan Jalan rangka menentak Allah dan Rasulnya Jalan rangka untuk mendebat ya eh, Allah dan Rasulnya tanpa hak, tanpa hujah Mereka mengatakan Apakah kalian Ya, memakan bangkai yang kalian sembelih sendiri sedangkan kalian mengharamkan ya bangkai yang dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala ini oleh Allah Subhanahu wa taala mereka mengatakan mengapa kalian menghalalkan binatang yang kalian sembelih sendiri sedangkan kalian mengharamkan apa yang disembelih oleh Allah yaitu yang dimaksud oleh mereka adalah bangkai ya. Pada sudah jelas inna ma harrama Al-maytah tawal khinzira walah mar khinzir. Ya, inna ma'haromalekum al-maytah. Sejungnya Allah mengharapkan al-maytah bangkai. Namun mereka mengatakan itu halal. Ya. Dengan apa mereka menghalalkannya? Dengan akal mereka. Mereka mengatakan bahwasanya mengapa kalian menghalalkan binatang yang kalian sembelih sendiri, sedangkan kalian mengharapkan apa yang disembelih Allah oleh al Allah yaitu bangkai yang mati tambah disembelih oleh oleh manusia. Ini adalah pernyataan para wali-wali siapa yaitu mereka-mereka yang menentang ayat-ayat Allah dengan akal-akal mereka. Ini adalah pendapat pemikiran yang sangat sesat, yang sangat rusak. ala dalil yang tidak berdasarkan dalil ataupun hujah. Balia stanid ila al fasidah. mereka hanya bersandar kepada akal mereka yang rusak. Allah tabanna la ardu wa yang mana seandainya kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, akal pikiran mereka maka akan hancur langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Fataban kemudian kata Sya'dul <Syihat> Manshadi fataban liman <tabban> kodja ala wa maka sungguh celaka, sungguh binasa orang-orang yang lebih mengandalkan akal mereka di atas syarat Allah subhanahu wa ta'ala dan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana keadaan orang musyikin tadi ketika diharamkan kepada mereka eh daging atau daging atau hewan yang bangkai yang belum sempat disembelih oleh manusia dan dia mati dengan sendirinya maka mereka pun menghalalkannya dengan akal mereka, mereka mengatakan mengapa kita mengharapkan apa yang disembelih oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah hasil otak mereka yang jelas-jelas menyelisihi Alquran Al-Qur'an Karim. Maka orang-orang yang mengandalkan akal mereka di atas syariat Allah dan hukum-hukum Rasulnya nya alaihi wasallam hari ini sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas ketika mendengar ada seorang yang menentang sabda Rasul-Nya beliau mengatakan aksa antazila alaikumul hijaratu rasul wa al-bakar al wa Umar." Kata Abdurrahman Abbas aku khawatir kalian akan dibantai, akan diturunkan. Ayah. Baru baru dari langit aku mengatakan Rasul bersabda, kalian mengatakan al Bakar dan Umar. yang mempertentangkan ucapan Rasul dengan ucapan al Bakar dan Umar radhiyallahu Abbas orang sahabat marah, murka terhadap ucapan tersebut. Padahal masih dipertentangkan dengan para ulama dari kalangan sahabat. Para kulafat rasidin. Itu pun tidak diperbolehkan. Apalagi dipertentangkan Sabda rasul dengan ucapan-ucapan orang-orang jahil misalnya. Maka sungguh celaka, Sungguh binasa orang-orang yang mengandalkan akal mereka. Daripada syait Allah dan hukum-hukumnya rasul s.a.w. al muwafiqa Wal-manafi' al Yang mana syait Allah. Hukum-hukum Allah. Selaras dengan kemaslahatan kebaikan manusia. Secara umum maupun individu-individunya. Namun ini tidak aneh. ya Bagi orang-orang musyrikin. Sesungguhnya pendapat-pendapat yang batil ini. Yang menentang al dan Sunnah Rasulullah SAW. Itu munculnya dari wahyu. Para wali-wali mereka dari kalangan syaitin. Setan-setan eh, dari kalangan jin maupun maupun manusia. Ya, eh, Sekali lagi, ini merupakan salah satu ciri wali-wali setan, yaitu yang lebih mengandalkan akal daripada syariat Allah Subhanahu wa Contoh misalnya, ketika seorang Muslim dipintakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun ya e pelihara jenggotmu, dia mengatakan, "Oh, enggak masuk akal, Islam tuh agama yang bersih, ya eh, agama yang indah, itu pokok, itu pola, dan sebagainya." Pada jelas hadisnya dari Rasul Sallam bahkan ayat Al-Quran menyebutkan tentang bagaimana ciri para ayah, Nabi Musa Alaihissalam ya ketika marah kepada Nabi Harun beliau memegang ayah, jenggotnya Nabi Harun seraya Nabi Harun mengatakan lataqud bilhayati walabrasi wahai saudaraku jangan engkau memegang ayah, jenggotku dan keparaku para Nabi itu cirinya namun sebagai kaum muslimin Ketika mereka tidak mau mengikuti syariat Allah Subhanahu tidak mau mengikuti sabda Rasul Sallallahualaihiwasallam. Bukan malah beristighfar. Bukan malah bertobat. Namun malah menentang dengan akalnya. Dikatakan itu tidak sesuai dengan kebersihan. Tidak sesuai dengan keindahan dan sebagainya. Menurut akal mereka sendiri. Inilah keadaan wali-wali syaitan. Yang telah Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Yaitu mereka-mereka yang suka menentang Al-Quran dan sunnah. Dengan akal pikiran mereka. Kalau memang tidak sanggup. Untuk melakukan sunnah Rasul SAW. Atau kewajiban yang diwajibkan. ya Kepada kita oleh Rasul SAW. Maka banyak-banyaklah beristighfar. Jangan malah menentang. Kalau kita bisa, banyak diantara antara amal ibadah yang belum kita lakukan, maka kita banyak beristighfar kepada Allah berusaha untuk melakukannya eh, melakukannya. Namun jangan kita menentang. Jangan kita memperoleh agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukumnya sangat berbahaya. Jadi ini merupakan ciri wali syaitan Menentang agama Allah, menentang aku dan Rasul-Nya SAW dengan akal pikiran. Eh, sebagaimana juga ini merupakan ciri iblis sangatlah yang merupakan badan khotnah wali-wali syaitan yang mana ketika diperintahkan untuk sujud kepada Adam, dia tidak mau. Namun dia mengandalkan akalnya, menentang perintah Allah dengan akalnya. Kelak tani narin, wah kelak min tin. E, untuk apa aku sujud kepada Adam? Sedangkan aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Dengan akalnya dia menentang Al-Quran, menentang perintah Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia pun diusir daripada surga Allah subhanahu wa ta'ala. sudah kita bahas dalam ayat sebelumnya. Kemudian disebutkan di sini yuriduna Mereka para wali-wali syaitan tersebut saling mewahyukan, yaitu e, mereka kepada wali-wali mereka yang lainnya tujuannya untuk menyesatkan, e, makhluk untuk menyesatkan manusia dari agama Allah, dan menyeru mereka manusia-manusia tersebut untuk menjadi penghuni api neraka. Maka kewajiban seorang muslim berhati-hati. Jangan sampai mereka tertipu oleh wali setan tersebut, meskipun mereka terkadang ucapannya indah, retorikanya sangat bagus. Namun kembali kepada permasalahan prinsip, bahwasannya suatu ucapan, suatu keyakinan, suatu perbuatan harus ditimbang kembali, ditimbang dengan timbangan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Wasallam dengan pemahaman para sahabat Rasulullah Wasallam Kemudian ayat yang berikutnya waqala al-qalil al salam berkata Ibrahim alayhis salam qali Allah eka kasihnya Allah Subhanahu wa taala beliau berkata kepada ayahnya yang Allah kisahkan dalam Al-Qur'an surat Maryam ayat 45 ya abati inni aqafu am yamasa ka adzabum min ar syaitani waliya wa hai ayyahu wa ayyaha aku kuatir. Untuk engkau ditimpa adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan engkau menjadi wali bagi Asy'afan. As Orang musyrik merupakan wali-wali Asy'afan, dan balasan mereka adalah adab Allah di dunia dan di akhirat. Ini merupakan salah satu seruan Nabi Ibrahim kepada ayah anda, handanya beliau sendiri yang masuk ke dalam jurang kesyirikan yang disebut dengan azab, atau yang diamati dengan azab yang mati dalam keadaan syirik yang sampai pada akhir hayatnya eh mati dalam keadaan musyrik Sebagaimana keadaan orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga mati dalam keadaan. Muslim yang telah Rasul sampaikan dalam sabda beliau yang wajib diyakini oleh seorang Muslim kalau dia mau menghormati Rasul Sallam Rasul mengatakan inna Abi wa abaka eh, kepada salah seorang sahabat bila mengatakan sesungguhnya ayahku dan ayahmu masuk ke dalam api neraka ini adalah hariswet Muslim yang wajib untuk diyakini oleh seorang Muslim bahwa sih Rasul telah bersaksi sendiri kepada ayah beliau sendiri bahwasanya ayah beliau masuk di dalam deretan orang-orang musyikin, masuk dalam deretan orang-orang yang masuk ke dalam api neraka. Ini yang sangat dekat kepada Rasul SAW, yang sangat berjasa kepada Rasul SAW, ya, yang beliau juga ya merupakan salah satu sebab lahirnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam namun beliau karena tidak mengikuti agama Nabi Ibrahim yang masih diwajibkan kepada mereka untuk mengikutinya, maka beliau pun masuk dalam keadaan ya penghuni api neraka dalam keadaan musyrik dan demikian pula dengan ibundanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah kita mengatakan seperti ini kecuali mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menghormati Rasul Sallallahu Kalau kita tidak menghormati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu diantaranya kalau kita tidak menghormati sabda Rasul, saya tidak mau meyakini sabda Rasul sallallahu Alaihi Wasallam. Eh kita yakini kedua orang tua Rasul masuk dalam api neraka dengan persaksian Rasul Sallallahu Alaihi Ini kalau yang masih dekat kepada Rasul mati dalam bahan musyrik mati di api neraka. Apalagi orang yang jauh daripada beliau, kalau berbuat kesyirikan maka lebih lagi diancam dengan ancaman yang sangat, yang sangat pedih. Maka jangan pernah berbangga hanya dengan keterabatan dengan Rasul Sallallahu yang perlu dibanggakan adalah iman, wal amalu, asalnya. As Kemudian di sini disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim Alaihissalam berjawab kepada ayahanda beliau untuk bisa masuk ke dalam agama beliau, agama tauhid, yaitu mengesahkan Allah di dalam al ibadah Namun beliau ini menunjukkan kepada kita bahwasanya hidayah hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bisa memberikan hidayah kepada ayahnya beliau sendiri demikian pula Nabi Muhammad s.a.w eh, apalagi kita eh, maka kewajiban kita hanya menasihati tidak eh, tidak bisa kita memberikan hidayah kepada siapapun yang kita cintai kemudian ayat yang terakhir dalam uqad kitab ini ayatnya panjang dalam surat al-muntahana ayat yang satu sampai ayat yang kelima yang mana Allah berfirman Ya ayuhaladinamamnu, wa Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh-musuh kalian sebagai wali-wali yang kalian memberitahukan rahasia Rasul Sallam kepada mereka dengan penuh kasih sayang. Wapolka farubimaja mereka telah kufur mengingkari. Apa yang dibawa, apa yang datang kepada kalian dari kebenaran. Yukriduna Rasulah wa iyyakum Dan mereka mengeluarkan Rasul dan juga mengeluarkan kalian, mengusir kalian dari kota Mekkah karena kalian beriman kepada Allah. Rabb kalian. Kemudian in kuntum jihad dan fisabili wa Jika kalian keluar. Untuk berjia di jalan Allah. Dan mengharapkan ridhonya Allah. Atau ridhaku kata Allah. Maka janganlah kalian melakukan hal seperti itu. Yaitu Tussiruna Seruna bin Mawadda. Kalian memberitahukan. Rahasia Rasul SAW. Jangan penuh kasih sayang. Wa ma'af wa bima'akfaitum. Sedangkan aku kata Allah. Lebih mengetahui apa yang kalian sembunyikan. Wa ma'a'lantum. Dan apa yang kalian tampakkan. Wa man yaf'alhumikum faqaballah sawah as-sabim barang siapa melakukan hal seperti itu maka dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Eh kita baca sedikit tafsir daripada Syekh Abdul Rahman Asadi tentang surat Al-Mumtahanah ini. Kata beliau, zakarau katsirun minal mufassirin rahimahumullah anna sabab nuzul hadil ayatil karimat fi qissati Hatib bin Abi Balta'a, Hina غزا النبي صلى الله al وسلم kata Syekh di As'adir Rahimallah bahwasanya ayat ini, surat memtahana ayat yang pertama ini, dan yang berikutnya itu kata para ulama tafsir kebanyakan ulama tafsir mengatakan sebab nuzulnya, sebab nuzulnya ayat ini berkaitan dengan kisah Hatib bin Abi Balta'ah salah seorang sahabat Rasulullah SAW yaitu peristiwa itu terjadi ketika Rasul Rasulullah SAW ingin untuk menaklukkan kota Mekah Fakatabah Hatibun ila Quraish Yuhbiruhum bimasiri Rasulullah SAW ilaihim Yang mana Hatib bin Abi Balta'a ini Menulis surat kepada kaum Quresh, menulis surat Untuk orang-orang musyikin Quresh Di kota Mekah Memberitahukan tentang keajaan Rasul SAW Yang ingin untuk Memerangi mereka, artinya memberitahukan Rahasia Rasul SAW kita bila lika Ya dan indahum Apa tujuan beliau? Agar beliau Menanamkan, ya Jasa kepada orang-orang kafir Quraisy Yang mana beliau Hatib bin Abi Balta'a Masih memiliki kekerabatan Dengan sebagian eh, orang di kota Mekah Yang mana kalau beliau menanamkan Jasa ini kepada orang Quraisy, Maka orang Quraisy akan menjaga Keluarga beliau yang ada di kota Mekah tersebut Itu tujuan Hatib bin Abi Balta'a Radhiallahu anhu Laksatkan Beliau memberitahu rahasia Rasulullah SAW bukan karena nifat kemunafikan, bukan karena ragu terhadap Islam. Wa'asalahu ma'imra'atin. Hatibnya Bata'i ini mengirim surat kepada seorang perempuan orang, -orang musyrikin untuk menyampaikan kabar rahasia ini kepada orang-orang musyrikin. Nabi <tum> SAW bisya'ni. Rasul pun mendapatkan wahyu dari Allah bahwasanya ada surat rahasia yang akan dikirimkan ke Quraisy ilal marati, kok belah Alkitab, Rasul pun mengirim sebagian sahabatnya, di antaranya Ali bin Abi Thalib, untuk mengejar, untuk mengambil kembali surat rahasia tersebut yang dibawa oleh seorang, -seorang perempuan kaum musyrikin. Wah, Kemudian setelah itu Rasulullah SAW ya menegur, menasihati, hati bin Abi Barzah. Fa qadara radhiyallahu anhu bi udrin qabilahun di antaranya rasul mengatakan kepada Hatib bin Abi Battah maha malaka ala hala apa yang mendorongmu untuk melakukan ini wahai Hatib bin Abi Battah maka beliau pun memiliki alasan memiliki odor yaitu beliau mengatakan hati beliau bata mengatakan aku melakukan hal ini ya Rasulullah karena para sahabatku atau para sahabat engkau ya Rasulullah memiliki kekerabatan dengan sebagian orang musikin yang akan menjaga keluarga mereka di kota Mekkah sedangkan aku tidak memiliki ya kekuatan di kota Mekkah yang mana aku ingin untuk menanamkan jasa kepada orang Quraisy, yang mana nantinya orang Quraisy akan menjaga keluargaku di kota, maka itu tujuan beliau, dan beliau pun diterima. Udurnya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang sudah kita sampaikan ya, pada waktu kemarin, bahwasanya "anmuallah cinta kepada orang musyrikin, kepada orang kafir, dikarenakan dunia ini tidak sampai kepada kesyirikan, tidak sampai kepada kemurtadan." Pada itu, tidak boleh sembarangan seorang muslim menuduh saudaranya kafir atau murtad hanya karena mualah dalam urusan dunia kepada orang kafir meskipun hukumnya tetap diharamkan namun tidak boleh kita gulu berlebih-lebihan ekstrim dalam menfonis ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang kawalit terutama mereka terus ya, menelor terus untuk mereka menuding e negara Saudi Arabia dengan negara yang kafir dan mereka menulis kitab yang sangat keji, yang sangat jahat, yang sangat jauh daripada akidah Nabi Muhammad ya Mereka menulis sebuah kitab al-Kawashi'ul Jaliyah bi Daulat Suudiyah. Mereka menulis sebuah kitab yang judulnya Kekafiran negara Saudi Arabia. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah sebagaimana Allah berfirman: Inna lata'ammal walakin ta'mal ta Allah sudur Ya, bukan mata ini yang buta, namun hati mereka yang buta atas dari dari kebenaran tersebut. Ya, kalau negara sulit dikatakan negara kafir kalau murtad, maka gimana lagi negara Islam yang ada kalau kita mau objektif, kalau kita mau membuka mata kembali, ya, kalau kita mau keadilan, lihat negara mana yang menegakkan Tauhid, negara mana yang ditegakkan pembasmian terhadap kesyirikat, terhadap kuburan-kuburan yang keramat terhadap pendukunan hukum Islam masih berjalan di sana berapa banyak orang-orang jemaah haji merasakan bagaimana keindahan Islam bisa bagaimana ya jasa-jasa para pemimpin-pemimpin negara tersebut terhadap Islam berapa mushaf atau berapa juta mushaf yang dikeluarkan terjemahan dengan berbagai bahasa ya mereka lupa dengan jasa-jasa manusia Sedangkan Rasul mengatakan la mal la Tidak bersyukur kepada Allah Orang-orang yang tidak bersyukur Tidak berterima kasih kepada orang yang lain Terutama yang mereka menegakkan agama Tauhid Namun inilah kita kewaris Yang suka mengkafirkan meskipun tidak berdasar Tidak berjalilkan Pemahaman al-sunnah wal-jamaah Berdasarkan al-sunnah atau para ulama ya Hanya sekedar Yang membantu ya Orang kafir karena cinta dunia ini tidak dikatakan sebagai suatu kemurtadah, maka sangat jauh fonis mereka terhadap negara Saudi ketika mereka mendatangkan misal tentara Amerika. Ayah, padahal ini adalah fatwa para ulama. kalaupun mereka salah misalnya, tidak berhak untuk di, dicacimak, tidak berhak untuk dikatakan sebagai orang yang murtad. Rasul saya tidak istihaadah hakim, wa in wahid Bukhari. Kata Nabi saya salah, apa dia salah ulama? Yang betul-betul ulama beristihad lalu benar maka baginya dua pahala jika mereka salah baginya satu pahala tidak dicela oleh Allah dan Rasulnya tidak boleh dicela namun mereka orang harokah mengatakan mereka adalah antek-antek Yahudi mereka adalah ayah orang-orang kafir murtad dan sebagainya eh sungguh kaburat kalimat tanta illa maka sungguh sesuai apa yang Allah imankan terhadap mereka kita buat sekali tak kunjungin apa Apa yang tua dari mulut-mulut mereka, tidak mereka berkata kecuali dusta atas nama agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul saya eh, ketika mendapatkan salah satu sahabatnya menolong, membantu orang kafir Quraisy, dengan mengabarkan berita rahasia Rasul SAW, Rasul yang mengkafirkannya, eh, dan Rasul SAW menerima ordernya. Cara Rasul bertanya jauh apa yang mendorongmu untuk berbuat demikian. Kata para ulama, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya keyakinan dalam hati ini merupakan suatu hal yang merupakan dasar, ya, pengkafiran kepada seorang Muslim. Kalau masih hatinya beriman kepada Allah SWT, namun perbuatannya yang menyimpang dari agama Allah. Tidak sampai kepada derajat keselikat atau kekafiran Tidak bisa diponis orang itu kafir atau murtad dari agama Allah subhanahu taala Sekali lagi dan sering kita sampaikan Masalah kafir mengkafirkan bukan permasalahan yang mudah Para ulama salaf mereka sangat berhati di dalam masalah ini Namun orang-orang kewaris, kelompok-kelompok yang sesat Mereka mudah menfonis kafir kepada kaum muslimin Atau kepada khususnya kepada penguasa kaum muslimin Sekali lagi ini adalah kisah Rasulullah S.A.W. Dan bagaimana sikap Rasulullah S.A.W. Yang tidak mudah mengvonis kafir Kepada orang orang yang menyimpang dari agama Allah Padahal kalau menurut orang-orang harokah, Menurut orang-orang Dia-dia -orang, ya, dan sebagainya Ini merupakan suatu kekafiran yang wajib untuk di, dikafirkan Padahal ini merupakan suatu hal Yang tidak sampai kepada derajat Kekafiran karena mualah dikarenakan dunia tidak sampai kepada derajat Kemurtatan Kemudian disebutkan Eh pada ayat berikutnya, lakum adaan bisui Jika mereka menangkap kalian, eh, jika mereka menangkap kalian, jika orang kasir tersebut menangkap kalian, maka mereka akan menjadi musuh bagi kalian. Wae bisui. Jangan mereka akan membentangkan tangan dan lisan mereka untuk menyakiti kalian. Wahdu dan mereka berkeinginan bertekad untuk menjadikan kalian kafir murtad kembali dari agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Allah sebutkan untuk menunjukkan bagaimana keben kebencian, ya, kejengkian orang-orang kafir, orang-orang musyikin kepada kaum muslimin. Maka bagaimana orang muslimin bisa menjadikan mereka sebagai wali-wali mereka, menjadikan orang-orang kafir sebagai orang yang dikasih sayangi? Maka jelas ini tidaklah diperbolehkan dalam syariat Islam orang-orang kafir kalau sekarang bisa senyum kepada kita ya, bukan berarti mereka cinta kepada kita pasti orang kafir sedikit atau banyak mereka benci memusuhi kaum muslimin jadinya sudah sering kita sampaikan ayat-ayatnya walantardoan kalian Yahudi walanasora hatatatabi amilatahu tidak orang Yahudi ataupun nasrani sampai kalian ya mengikuti ajaran agama mereka Kemudian juga Allah berfirman: Senantiasa orang kafir, orang musyrikin, ya, akan memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama Allah selama mereka mampu untuk melakukannya. Ini adalah kewajiban keyakinan orang Muslim, bahwasanya orang kafir pasti. Memendam kebencian terhadap kaum muslimin, seandainya mereka memiliki kesempatan, mereka akan menghancurkan, membasmi kaum. Kaum muslimin akan, tapi sekali lagi, dalam kita membalas kebencian tersebut tidak boleh kita berlebihan. Sudah kita sampaikan, wajib kita benci, wajib kita menanamkan permusuhan dengan orang kafir, namun kebencian yang tidak sampai melampaui batasan saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti kalau kita benci kemudian kita membasmi mereka ya, dengan kejahilan, dengan tidak mengikuti ajaran Rasulullah SAW dan para sahabat. Boleh kita merangi mereka, namun kalau sudah terpenuhi syarat-syaratnya, yaitu syarat jihad ya, di medan perang. Demikian pula, tidak boleh kita mendelimi mereka dengan merampas harta mereka, dengan menganggap itu walimah, padahal belum waktunya jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Demikian pula, tidak selayaknya bagi seorang muslim, untuk berjus bersama mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yajrimanakum syannaqum an aqum min al-ala ta'dilu. Ta Eidilu Janganlah kebencian kalian kepada sekelompok manusia membuat kalian tidak berbuat adil. Eidilu berbuat adillah, kayak itu lebih dekat kepada kata lain hakum Allah aniladina lamiyukati luhum walamiyukriyukum minjarikum anta barohu watu s itu ilehin inallah ya syi'bul muksitin Allah juga melarang kalian untuk kalian berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian ya. dan sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berbuat berbuat keadilan. Sekali lagi beriakan antara kebencian dengan berbuat keboliman kepada kaum kafir atau orang-orang musyrikin Kemudian Allah berfirman, "Lan tanfa'akum arhamukum wa la aulaadukum yawmal qiyamah yatfiru Wallahu bima ta'maluna ta basir." Tidak bermanfaat baik kalian, tali kekerabatan kalian dengan orang, orang kafir tersebut atau anak-anak kalian tidak bermanfaat pada hari kiamat. Eh, dan Allah akan memutuskan antara kalian. Wallahu bima ta'maluna ta basir dan Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Eh, orang kafir, eh jangankan orang kafir, orang muslim pun Tali kekerabatan tidak bermanfaat pada hari kiamat. Semuanya mengatakan nafsi-nafsi, ya. Sendiri-sendiri. Sebagaimana Allah berfirman, fa <tell> wa 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 Setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing pada hari kiamat. Ya. seorang istilah daripada suaminya, demikian pula sebaliknya, anak dari orang tuanya, eh saudara dengan saudaranya, tidak akan mungkin bermanfaat pada hari kiamat tali keterabatan ya malayan faumalun walabanu ilaman atalabi kau bin salim pada suatu hari yang tidak bermanfaat pada hari itu anak-anak maupun ayah eh, harta kecuali jatuh kepada allah dengan hati yang selamat tali keterabatan sekali lagi tidak bermanfaat pada pada hari kiamat yang mengaku sebagai keturunan rasul said selam tidak bermanfaat sama sekali pengakuan mereka yang aja adalah al imaan wal amalul ashoreh rasul bersabda manbat abi amalul hamis ibn atabu Barang siapa yang lemah Barang siapa yang lambat Amal perbuatannya Tidak akan mungkin dipercepat dengan Nasab keturunannya Meskipun dia anaknya Rasulullah SAW ia Langsung keturunan Rasulullah SAW Namun kalau tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Tidak bermanfaat kali kekerabatan dengan Rasulullah SAW Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah e di antara kalian adalah orang yang bertakwa kepada Allah Bukan yang paling dekat kekerabatannya dengan Rasulullah SAW Seorang muslim sekali lagi ya tidak boleh bangga ketika dengan al iman wal amal as صالح faqulu bi anna muslimun kemudian allah berfirman qad kana uswatun hasanaton fi ibrahima wal ma'ahu id inna bura'una wa mimma min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa hatta tu'minu billahi wahda allah berfirman artinya telah ada Bagi kalian dari dan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang mengikuti beliau. ketika mereka Ibrahim dan para pengikutnya mengatakan kepada kaum mereka, inna sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian wahai orang-orang musyrikin dan dari apa yang kalian sembah Allah. Kafanna bikum, kami mengingkari kalian kufur kepada kalian dan apa yang dan apa yang nampak. Wa Janganlah nampak Permusuhan antara kami dan kalian selama lamanya eh, sampai kalian beriman kepada Allah semata. Ilah kaulah Ibrahim li Abi kecuali ucapan Nabi Ibrahim kepada ayahnya ini tidak boleh diikuti yaitu memintakan ampun untuk ayah beliau yang musyrik. Nabi Ibrahim mengatakan atau Ilah kaulah Ibrahim Ali Abi kecuali ucapan Nabi Ibrahim kepada ayahnya ini tidak boleh diikuti. Lasafirana. apa ucapan Ibrahim kepada ayahnya? Aku akan mohonkan ampun kepada Allah untuk mewahai ayahku padahal eh, dalam Islam dan ini diperintahkan untuk, kepada, untuk kita semuanya kalau berfirman maka nalinnabi walladina amanu an yastafiru lil musyrikin wala wakanu ulul qurba mim ba'di matabayyana lahum ashabul jahim tidak selayaknya bagi nabi dan orang, orang yang beriman untuk memohonkan ampun kepada orang-orang musyrikin extra eh, jelas bahwasanya mereka adalah penghuni neraka api jahannam. Eh meskipun dia adalah seorang ayah seorang ibu kalau mati dalam keadaan musik artinya betul-betul musik ya bukan yang sekedar pesangka namun betul, betul dia misalnya agamanya Buddha agamanya Hindu dia orang Kristen orang Yahudi tidak boleh dimindahkan ampun ketika setelah meninggal meninggal dunia karenanya adalah konsekuensi orang itu beriman kepada Allah swt kemudian Allah berfirman lagi tentang Nabi Ibrahim as wamamilku lakmnya Allah min syait Eh sesungguhnya aku kata Nabi Ibrahim tidak bisa memiliki apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk mewai ayahku Rabbana arika raika tawakkalna wa kami kepada-mulah aku kami bertawakkal wa ilaika anabana dan kepada-mulah kami bertobat wa ilaikal masi dan kepada-mulah tempak kami kembali Rabbana la taj'alna fi fitnatal lil ladzina kafaru wa qil rabbana innaka antal azizul hakim wa ila kami janganlah engkau jadikan kami sebagai sasaran fitnah bagi orang-orang kafir atau jadi, jangan engkau jadikan kami sasaran fitnah orang-orang kafir, dan ampunilah kami, weraub kami, sesungguhnya engkau maha perkasa, lagi maha al-Hakim bijaksana. Eh, ayat terakhir ini dalam mukhodimah Kitab al furqan menjelaskan bahwasanya di antara eh, ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kewajiban seorang Muslim untuk benci dan memusuhi orang-orang kafir, orang musyrikin dan kesyirikan mereka. Dan inilah definisi al-Islam yaitu al-Islam melalui bitauhid wal iqtiadalah bitta'ah wal bara'ah min wa ali. Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya dan tunduk patuh kepada perintah Allah dan berlepasi daripada kesyirikan dan orang-orang yang musyrik. Namun sekali lagi bedakan antara membenci dengan mendzalimi. Ya orang Muslim dalam membenci harus betul-betul mengilmui bagaimana cara membenci orang Muslim, bagaimana membenci orang kafir. Jangan sampai melampaui batasan dengan mengajarkan perdekaan-perdekaan dan sebagainya, atau mengajarkan terorisme dan sebagainya. Ini bukanlah kebencian yang sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim Alaihissalam. Aku lufalahda wa aku jawana alaihi wasallam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.